0: Du lytter til Plantetinget podcast med Kasper Christiansen, og Plantetinget er din yndlingspodcast, der handler om at spise nogle flere planter. I dagens afsnit af Plantetinget, der har jeg inviteret en spændende her forbi. Det er læge Tobias Schmidt Hansen, som netop er ude med sin nye udgivelse, nemlig bogen Nødder og Frø. Og jeg inviterer Tobias forbi til en spændende snak om netop den bog og den her verden af nødder og frø, som jo er ifølge Tobias en af de nemmeste interventioner at gøre i sin hverdag, hvis du gerne vil leve et sundere liv. Så hammerne spændende snak. Jeg er klar til dig. Og lige inden jeg sætter podcasten i gang, så skal jeg sige, at Plantetinget er en del af Dansk Vegetarisk Forening, som er Danmarks bedste forening for plantespisere. De arbejder benhårdt for at sætte det grønne på dagsordenen. I både politiske debatter og i ministerierne, i fondene og ja, alle mulige andre steder. Så ser du altså Dansk Vegetarisk Forening lave et hammerende godt stykke arbejde. Og du kan simpelthen støtte dem ved at smule ind på vegetarisk.dk og blive medlem af den her fantastiske forening eller give et bidrag eller hvad du nu end har lyst til. Og ja, jeg tror bare, at jeg vil sætte podcasten i gang med den kære Tobias Schmidt Hansen. Tobias Schmidt Hansen, velkommen i Plantetinget. Mange tak Tobias, du har jo skrevet en, en ny, sindssygt fed bog, som jeg glæder mig rigtig meget til, at vi skal snakke om i dag. Men lige inden vi snakker om din nye bog om nødder og frø, har du så ikke lyst til lige at fortælle mig og lytterne om, hvem du er, hvad er din baggrund, og hvad du laver til hverdag og sådan nogle ting?
1: Jo, selvfølgelig. Øhm, jamen, øh, jeg er læge, og det har jeg nu været i en otte års tid, og er aktuelt i gang med øh, at specialisere mig til at blive øh, almindeligt praktiserende læge, altså sådan en helt almindelig familielæge. Det er over halvvejs med og færdig om lidt under to år. Øhm, og lige nu har jeg min gang på børneafdelingen på Hillerød sygehus, hvor jeg har et halvt års ophold. Øhm, og så har jeg nørdet kost og livsstil i ret mange år efterhånden. Øhm, hvilket startede med, at jeg selv blev veganer, da jeg var 18 eller sådan noget. Øhm, og mange vil måske kende mig mest for, at jeg har været med til at skrive den plantebaserede kost med øh, Marie Felding. Øhm, og så har jeg det, i de senere år arbejdet lidt med også at etablere øh, Dansk Selskab for Livsstilsmedicin, som jeg er formand for. Øh, og sådan, min sådan overordnede store mission, det er ligesom at få mere øh, livsstilsmedicin ind i det danske sundhedsvæsen. Og det er primært. Øh, med fokus på at få folk til at spise mere grønt. Fordi det der er den største gevinst, der er for folkesundheden. Så det er det, jeg sådan bruger mine, mine kræfter på.
0: Og det har du sådan pushet rimelig hårdt, det der grønne budskab.
1: Ja, det har jeg. Øh, og det har sådan primært været min indgang ind i livsstilsmedicin, men altså sådan, i de senere år har jeg også brugt rigtig meget tid på at opkvalificere mig ind for at blive bedre til Øh, og få folk til at sove bedre, og få folk til at stresse mindre, og øh, alle de andre aspekter, der er i at have et, 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 et sundt liv. Så ja, sådan, alt, hvad der er, sådan, er ikke øh, farmakologisk, er det, som jeg sådan, primært øh, nørder, fordi jeg synes, det er det, der, der mangler mest i det danske sundhedsvæsen. Okay, fedt.
0: Og uh, Tobias, du, har jo, uh, du sagde lige, at du havde skrevet uh, Den Planbedsrede Kost, ja. sammen med Maria Fælling. Det er jo nogle år siden nu. Ja, og uh, I så kommet med en revideret version her sidste år, må det have været?
1: Ja, jeg, jeg tror måske, den kom i, i jeg 2020. 2020. <laughs> jeg, jeg, jeg tror, den kom i 2020, men jeg kan, jeg kan faktisk ikke kigge til det. Men den har, den har været på markedet i et andet år, tror jeg. Sådan, noget, ja.
0: altså, sådan Vil du ikke lige fortælle mig om, hvordan er det sådan, gået med den bog? Og nu har den nogle år på bagen efterhånden, og
1: jeg har opdateret den og sådan noget. Hvad er det for nogle... Ja, hvad er det, den har, den har gjort, den her bog her? Jamen, jeg tror, den har gjort det, som vi havde håbet, at den ville gøre. Altså, sådan, vores tilgang til det var at skrive en, en grundbog... Og ikke bare en, 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 en ny bog om en ny øh, helseretning, altså sådan, som der vil blive outdated på ret kort tid. Altså, vi har formået at skrive en, en bog, som jeg har af, at folk vender tilbage til som et opslagsværk, og som ligesom har givet dem et fundament for at forstå, øh, hvordan kosten påvirker deres sundhed på mange forskellige måder. Og ikke bare, hvordan den for eksempel tænker risikoen for hjerte carsydom, men altså virkelig give den en helhedsorienteret... Indbik i, hvordan, øh, hvordan kosten påvirker sundheden. Øh, og som det er med sådan nogle bøger, så skal de jo opdateres en gang imellem. For der kommer der er, det er, løbende øh, ny forskning. Så jeg tror, at vi vi har en tilgang til den, at den skal have en overhælling hvert øh, femte-sjette år. Eller sådan noget. Jeg tror, den kom i er, 2016, den første eller sådan noget. Så vi sådan løbende, hver gang der kommer noget spændende, så skriver vi det på en lille liste til, hvornår der skal, så der skal opdateres, når den, den næste udgave, udgave kommer. Så, øh, jeg synes stadig, at det er den, altså den mest grundige øh, bog omkring koster og sundhed, der er på, på det danske marked lige nu. Og så, så det vi er vi rigtig stolte over, og, og vi får stadig rigtig god feedback for det, fra den, så vi er mm -hmm. rigtig, vi er rigtig mm -hmm. glade.
0: Altså jeg var helt, helt privat, altså jeg har også været super glad for den. Jeg synes, den har altså givet mig evnerne til ligesom at kunne navigere i hele det her område af, hvad man forstår som plantebaseret kost. Ikke? Ja. Og, og givet mig en eller anden form for grundviden, og selvfølgelig også som et, som et opslagsværk. Ja. Så det skal, I, det skal I sgu have tak for, at lave sådan et uh, stykke arbejde. der.
1: Ja, det var en... Uh... Jeg vil næsten sige, det var en fornøjelse, men det var også, det var også lidt en kamp. Så ja. man kan sige, det var også øh, måske en af til, efter jeg have kæmpet med den der sådan gigantiske bog, som der har så mange emner, at jeg havde ligesom brug for, hvis jeg skulle skrive noget nyt, at det var så et lidt mere snævert emne, mm. øh, som var måske lidt nemmere at, at gå til. Fordi sådan, når man ligesom skal have alle dele af, en kosten påvirker en sundhed på en på, på gang, så bliver det bare sådan et, et virkelig sådan et... et marmutprojekter ind med sådan noget, Altså, jeg tror, det for os to det er jo to år, eller sådan noget, hvor vi begge to arbejdede på det, eller sådan... Så det var et gigaprojekt, hvor det her, det er jo sådan... med lidt mere overskueligt. Selvom det også ender med at blive lidt mere, end jeg havde regnet med så. Men hvorfor, hvorfor lige nødder frø? Altså, hvorfor ikke
0: frugt, eller hvorfor ikke øh, jord... Hvad kalder man det? Rodfrugt, ja, eller noget
1: det er et godt spørgsmål. Jeg tror, der er, sådan, der er flere forskellige årsager til det. Øh, altså... Grundlæggende, så tror jeg, det var fordi, at jeg tænkte, hvad for en bog lige nu kan have den største effekt på den danske folkesundhed. Og jeg kom egentlig frem til, at jeg oprigtigt at jeg, at jeg troede, at det ville være en bog om, om nød og frø. Og det kommer af flere forskellige ting, som jeg har lært over de sidste par år. Mm. Øhm, en af tingene, det er, hvor svært det er at ændre folks kost. Jeg tror, da jeg skrev den plantebaserede kost, at jeg var måske lidt naiv omkring at når man så bare gav folk informationen omkring, hvad en sund kost var, at de så ville spise sund. Fordi sådan har jeg selv ligesom gjort, at når jeg har lært et eller andet, så har jeg jo ret hurtigt overført det til, øh, hvad jeg spiser, og det har aldrig været svært for mig at lave den det, øh, overgang. Men det har jeg også bare kunnet se, særligt ved mine patienter, at det er bare vildt svært. Øh, og rigtig mange har evner ikke at, 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 at ændre deres kost radikalt. Øhm, selvom det ville være det bedste for dem så mange af dem, mange leder efter et eller andet som de nemt implementerer og af alle ting man kan gøre som er ekstremt nemt så tror jeg at at spise en håndfuld nødder og frø om dagen det er det mest effektive man kan gøre mm. altså det er jo formentlig noget der tilføjer flere år til ens liv at og, og have den her meget, meget simple vane som man klarer på et par minutter mm. øhm, jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke komme på noget andet der er lige så effektivt og, og lige så nemt og det kombineret med, hvor få, der rent faktisk gør det, gjorde, at jeg synes, det var oplagt at, øhm, at, at arbejde for at, at, at bringe noget viden ud til folket på det her område. Mm. Øhm, fordi det er jo sådan, hvis vi kigger på interne nødder i Danmark, jeg tror, at er, der er lidt forskellige opgørelser, men det er omkring de cirka 6 gram om dagen, hvor et, 4 gram kommer fra peanuts. Så hvis vi snakker om de sådan virkelig sundhedsfremmende nødder, som valgnødder og... og og de andre trænødder, som mandler øh, og pistachinødder, hjem, så, så er vi nok nede omkring under 2 gram om, om dagen i gennemsnit, hvilket er uh lidt. Ja, ja. Øh, så der er kæmpe mulighed for at forbedre folkesundheden på, på den her front. Ja, ja. Så tror jeg, at den sidste årsag øh, til det, det var sådan en, en oprigtig øh, nysgerrighed, fordi da jeg først begynder at kigge på de der store befolkningsundersøgelser, øh, da der vi skrev den øh, planledede kost, som så på hvor mange altså sådan, dødsfald øh, nede og frø kunne forbygge, det på verdensplan, øh, og så de her mange millioner, som det kunne dødsfaldet kunne forbygge, så var jeg sådan, jamen, hvad er det? Ved dem, der kan det? Og, og så prøvede jeg at, altså, at, at kigge lidt overfladisk på litteraturen og kunne simpelthen ikke finde nogen direkte årsag til, hvorfor effekten var så voldsom. Altså man kan godt se, at det sænker kolesterol, man kan også godt se, at det sænker inflammation og blodtryk og sådan andre markører, som vi ved er vigtige, men, men det er, sådan, er, er egentlig sådan relativt små forbedringer, som ikke kan forklare den der helt vildt store effekt, det har på, på dødeligheden. Og sådan nogle ting kan virkelig pige min nysgerrighed. Så der har helt klart været sådan en, en, en en, en, en mission for mig at prøve at finde ud af, hvad er det, der, der, der gør, at, at, at de er så potente. Fedt.
0: Og du har jo taget en række frø og nødder, som du så har valgt at præsentere i den her bog her. Ja. Hvad er det for nogle sådan, valg, du har taget i forhold til at sige, at jeg skal præsentere dem, og dem, og dem, og dem?
1: ja det, der, er, der er flere forskellige ting, der er gået ind i det. Altså, først og fremmest, så skulle det være dem, som de fleste spiser. Øhm, øh, og så skulle det være der, hvor der var noget interessant forskning. Fordi man kan sige, folk læser kun en, 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 en lidt nørdet bog om nødder og frø, hvis det samtidig er lidt spændende, og der er nogle gode øh, fortællinger og sådan nogle ting. Så det er, jeg har nødt til ligesom at, også at, at finde dem, hvor der var noget, var noget kød på, så at sige. Øhm, og så har jeg prøvet at, 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 at tage de nødder og frø, som er særligt rige på en af de indholdsstoffer, som formentlig er, 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 er en del af forklaringen på, hvorfor det er, at nyderfryg er så sundhedsfremmende. For eksempel er det, det øh, er mandl og særligt rige på fytater, så derfor har jeg taget dem med. valnød er særligt det rige på omega 3, så derfor er de kommet med øh, solsikkekerner og er, er, er rige på E-vitamin. Så derfor tager man altså ligesom for at illustrere de her forskellige stoffer, som er, er, det, er mest relevante. Øh, det har så gjort, at jeg for eksempel ikke har haft hasselnødder eller bekænenødder med. Hvilket jeg får rigtig, rigtig mange beskeder om, hvorfor jeg kan dem med. Mm. Men det var simpelthen, fordi der bare ikke var ret meget øh, forskning øh, specifikt på dem. Okay.
0: Hvad med kokosnødder, som heller ikke er med i bogen?
1: Ja. Jamen, dem har, de skiller sig ernæringsmæssigt så meget ud, og man kan sige, at jeg tyder lidt på, at man kan sige, at det er sådan egentlig teknisk set er en nød. Så de, de ligger i hvert fald ernæringsmæssigt ikke op af de andre nødder, så den, den er heller ikke er heller ikke kommet med. Ah. Så, men der er nogle altså, altså frø, som jeg gerne ville have med, som jeg ikke uh, kunne. Og jeg har allerede, allerede tænkt på, hvad jeg skal tilføje til, hvis der kommer en anden udgave. Uh, for eksempel nigella-frø, som, som jeg synes faktisk er ret der er nogle ret. Hvad er det for noget? Jamen, det er sådan nogle uh, små uh, frø, der sådan, man, man kalder, det er lidt, ligner sådan lidt uh, spidskommende frø, men altså sådan, som har en lidt neutral smag, men de, de er faktisk også nogle, nogle interessante sundhedsmæssige egenskaber, blandt andet i forhold til stofskift og sådan nogle ting. Så de, så de kommer måske med i den i næste. Hvor kan man? Det har jeg aldrig hørt om. Nå, men det kan du købe i butikken. Okay. Men som de, 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 Jeg tror, mange folk bruger dem mere som sådan krydderi, end de, som, et, som et frø. Men de er et frø. Mm. Ja, så det er jo er også et meget sådan, det diffuse grænse hvad der egentlig er øh, frø, og hvad der er, er nødder, fordi sådan, mange af de frø, som vi... Beskrivet som frø er jo, kan man sige, det ligger også tæt op af kornsorter og kerner og for eksempel hampefrø teknisk mm. set en nød. Så det har også været lidt svært faktisk, at altså, da jeg skulle sådan vælge de her øh, nødder hvad, hvad er egentlig reelle nødder og hvad er egentlig reelle frø? Så der har jeg også måttet lave sådan en, en længere gennemgang af, hvorfor ja, er det? Er det er det.
0: Du har du gået i sådan nogle botaniske definitioner, ikke?
1: Ja, for ligesom at forklare, hvad det er, ikke? men ja. altså sådan, det, det, jeg bruger i bogen, det er det kulinariske definition. Det er, hvad man, hvis, det, hvis man bruger dem som nød med lavning, så, øh, så kan de komme i, i bogen om nød og frø. Ja. Fedt.
0: Jeg sad og læste den her bog igennem her, og jeg sådan, altså det, jeg synes er fedt ved den, det er, at du viser egentlig, at de nød og frø, som faktisk findes i den danske flora, at de faktisk er hammerne gode for os. Altså nu mm. øh, i den danske koster taler dig og Maria Fælding sindssygt varmt for, for hørfrø. Ja. Yeah. Og, og du ved, den, den kommer ligesom med igen her. Ja. Yeah. Og hørfrø dyrker vi jo i Danmark. Mm. <clears throat> ja. og, og de har jo... Altså kan du ikke lige give os en det de force af hørfrø, Tobias?
1: Jo, og det vil jeg meget, meget gerne, for jeg tror at det, det var måske en fjerde årsag til, at jeg gerne ville skrive den her bog, og det var, fordi jeg gerne ville skrive lidt mere om, om, om hørfrø. <laughs> øh, fordi... At, jeg tror sådan, er noget af det mest spændende forskning at læse, det er forskning om hørfrø, fordi det er sådan, man er så øh, nærmest mind nogle af de studier, der er lavet omkring det, og fordi det er så nemt. Og så er det samtidig noget, hvor der er ret stor forvirring. Altså, når jeg udholder foredrag, så ved jeg, at jeg skal bruge nærmest 10 minutter på at snakke om hørfrø, fordi folk er så forvirret omkring det, fordi sundhedsstyrelsen er, er, har været ret defensiv i deres måde at omtale hørfrø på, hvor de nærmest frarødder og spise kværnet øh, man eller knuste hofrøs, som er det Maria og mig anbefaler. Så vi har været nødt til at, ligesom at, for, at, at forklare, hvorfor det er, at vi anbefaler det, og hvilke doser, at det er, at vi anbefaler det. Så, og det kan man måske lige starte med. Altså, altså, der er to stoffer i hofrøs, som er lidt problematiske. Der er blodsyre og så er der tungmetallet akademium. Øhm, og for begge vedkommende, så er man 100% på den sikre side i forhold til hvad der er problematisk, hvis man bare holder sig til én spiske knust hørfri. Og det er man nok også, hvis man spiser to. Men altså, for at være på den helt sikre side, jamen så anbefaler jeg hedder det Maria og mig, at man spiser én. Og, men altså, hvis man engang gang imellem ender med at spise to, altså, så vil jeg overhovedet ikke være bekymret. Jeg vil ikke ringe til Giflin eller noget som <laughs> helst. Fordi, fordi eksempel blodsyre, der er aldrig nogensinde beskrevet et eneste tilfælde af forgiftning med hørfrø. Jeg er lidt virkelig. Du kunne ikke finde et eneste rapporteret tilfælde. Øhm, og når det kommer til kadmium så er det jo langt lavere niveau af kadmium i hørfrøen. Der er for eksempel i, øh, i øh, muslinger og andet skaldyr. Og langt, langt lang mindre end, end hvad der er i, sådan i, i tobak. Og sådan noget. Så det er jo sådan, det, det er relativt små mængder. Og, og i, når vi snakker kadmium i planter, så ser det ud til, at optageligheden er noget lavere end for eksempel fra skaldyr.
0: Mm.
1: Så, så studier, hvor man har for eksempel undersøgt solcirkekerner, som også er rige på kadmium, øh, hvor man har givet kæmpe, kæmpe store doser kadmium til folk i år. flere måneder, har man ikke kunnet se, at der sker en reel kadmiumstigning i blodet. Formentlig fordi de har nogle en, en, en stoffer, der hedder fytater, der binder, mm. det hedder det kadmium. Så... Bekymringen omkring kadmium og blåsyre ved hørfrø, så længe man ikke indtager for meget, den, den, er, den, er, den er meget, 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 meget lav. Mm. Så, så jeg, jeg, jeg ikke bekymrer mig, hvis man spiser de her enspiseske om, om dagen. Småbørn, det bør man nok ikke give dem, fordi der, der, der skal de virkelig, virkelig ikke have ret meget kadmium og mm. syre. Men øh, alle andre, der synes, at tilføje enspiseske om dagen, det er virkelig, virkelig en rigtig, rigtig god idé. Og det vigtige er også her, at de ikke behøver at være, kan man sige, frisk kværnet hver dag. Man skal ikke kværne det, for ellers så kommer de ud, som de kom ind. Men man kan snelt kværne en stor person, og så bare have en lufttæt beholder, og så kan det stå i flere måneder, uden at blive harsk. Øhm, og der er rigtig, rigtig, mange årsager til, hvorfor man skal gøre det her. Og, og, og det er det, fordi det ser ud til at være måske den fødevare, der virkelig rammer næsten samtlige af de markører, vi gerne vil sænke, når det kommer til at den sænker blodtrykket rigtig, rigtig, rigtig meget. Altså, vi studier er bedre end blodtrykstænkende medicin. Øh, den sænker kolesterolet, og den sænker hvad det, ens langtidsblodsukker. Øh, den ser ud til at hvad det, sænke ens vægt. Øh, den er exceptionelt effektiv til at og, hvad det, fremme en god øh, mikrobiota, fordi den har ekstremt mange fibre. Og vi kan også se, at, at det fungerer bedre for forstoppelse, end for eksempel det her husk, som rigtig, 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 rigtig mange danskere tager. Så jeg vil til enhver tid anbefale, at man, man prøver med det, med det knuste hørfrø frem for huskning, hvis man har, har brug for at, at, at få fordøjelsen i gang. Men det er jo også måske, nogen, nogen, der måske kan blive lidt chokeret over, når det begynder på den her vane med at spise knuste hørfrø eller knuste skirfrø for danskers skyld. Det er jo fordi, den den meget, meget store af den kan godt give lidt udfordringen med maven, til at starte med, indtil man lidt havde ligesom tilvendt sig af de højere kostfiber.
0: Hvad fanden var der også, Tobias? Der var sådan en... Nu nævnte du selv Tirefrø, men der ja. var sådan en historie med en fyr, der blev
1: kvald i Tirefrø. Han blev ikke men, men men det er fordi Tirefrø har... Um, endnu flere kostfiber end, end hørfrø, selvom hørfrø har absurd mange. Altså, men det er, det er de to fødevarer, der har, har mest kostfiber. Uh, men shirfrø har særlig meget af det er opløselige kostfiber, som der hvad hedder det, virkelig suger meget væske til Så Det er også det, man ser, når man laver shir, uh, shirgrød eller sådan. Det er jo, kan suge 10 gange det tvægt i vand. Og så var der en, 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 en fyr, som havde taget en, bare spist, en spiseske hele chiafrøer, og så taget et glas vand hurtigt efter. Og så havde noget der ikke nåede Schiffrøen ikke nået at komme hele vejen ned igennem hvad hedder, det, hvad hedder det, spiserøret, og så havde visken fået det til at, at, at svulme så meget op, at det blokerede hans spiserører, som så skulle fjernes med en, med en kikkert. Og viste han havde en lille forsnævring, men den var ikke særlig stor, som man kan sige, og der er mange, der måske også har nogle små forsnævringer, der deres spiserører på forskellige steder og forskellige årsager. Mm. Så sådan årsagen, eller hvad det, rådet bliver i hvert fald, at man skal Pas på med at og, og, og spise skirfrø på den måde, og det skal være, kan man sige, tilsat noget mad eller, eller andet, mm. inden, man, inden man gør det. Men jeg tror ikke, at noget er noget at blive færdig med. Nej, der. Man siger det mest interessante ved dem er nok også, at de har den her gruppe af stoffer, man kalder lignaner. Og det er dem, der gør, at de er så helt vildt sunde. Og der er ikke nogen fødevarer, der har nær så mange lignaner i sig som hørfrø. Så det er virkelig det, der gør dem unikke. Og lignaner, jeg hedder det har også fået et lidt øh, dårligt ryg, øh, fordi at det er en planteøstogen, ligesom øh, isoflavoner øh, er fra øh, sojaprodukter. Men akkurat, ligesom det er en myte, at isoflavoner fra soja er problematiske i forhold til brystkræft, så hedder det, er hedder det, lignaner også kun forbundet med en lavere risiko for øh, bruskraft. Så jeg kan se, at kvinder, der spiser det, øh, hørfrø, regelmæssigt har en markant lavere risiko for at udvikle brystkræft. Jeg tror, det er i af de 30%. Øhm, men hvad der er mere overbevisende i forhold til, at det virkelig virker, det er, at man har lavet de her gode lodtrækningsforsøg øh, med hørfrø, hvor man giver folk hedder det muffins med hørfrø og muffins uden hørfrø. Og det har man så gjort fx ved kvinder, der skulle have fået bortebrød af deres hvad det, brystkræft op til operationen, og så kan man se at dem, der har fået hørfrø op til, jamen, der var kræften mindre aggressiv, når man fjernede den. Hmm. Øhm, og det er jo også, man kan sige, at det der er det, det fede ved at undersøge hørfrø Fordi tit så kræver det kun en til to spiseske for at have en effekt Så det er ekstremt nemt at skjule i smoothies og bagvæg Så studierne er bare virkelig troværdige Fordi rigtig, rigtig mange af dem er dobbeltblændede randomiserede kliniske forsøg Og det er, gælder generelt for alle, altså noget af frø, at forskningen omkring den er bare markant bedre end for næsten alle andre fødevarer, hvor for eksempel frugt og grønt du skal have tit have, altså flere hundrede gram, for at du kan se en tydelig effekt, men med af frø er det, er det tit bare en håndfuld, der skal til. Øhm, så så frø sænker risikoen for, altså for hjertekarstyndomme, for overvægt, for type 2-sukkersyge, for brystkræft og for demens, ser den også ud til at være gavnlig, når det kommer til prostaterkræft. Men der er dataen er ikke helt så god, som den er for, for brystkræft. Så man kan sige, du, du rammer virkelig stort set alle de store øh, sygdomme ved en meget, 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 meget simpel det, vane. Mm. Og så får du ovenikøbet altså dækket øh, de numeke 3-behov bare ved at spise én spiseske. Så det er, sådan, det er virkelig... Jeg tror ikke, det er nogen fødevare, hvor du får lige så stor ratio af gevinst i forhold til per gram, du spiser. Øhm, og de, de er mere sundhedsfremmende, end, end, end shirafrøene er, selvom shirafrøene virkelig har fået, kan man sige, sådan, øh, en superfood-status øh, de, de seneste årti. Øhm, men men jeg, jeg holder mig nu primært til hørfrø. men shirafrøene kan også nogle... nogle nogle andre ting, og i forhold til det gode ved chiafrø, er, at der er ikke de samme problemer i forhold til cadmium og blodsyre så der kan, man, mm. der kan man spise i lidt større mængde, hvis man, hvis man, har, man har brug for det. Altså noget, øh. der var
0: nyt for mig om chiafrø, det var, at du anbefaler at knuse dem også.
1: Ja, øhm, og det, det er fordi, man der er lavet et forsøg, hvor man har målt på niveauet af omega-3, hvor man giver folk hele shirafrø og knuste shirafrø. Og man så kun en stigning ved dem, der har fået det knuste shirafrø. Mm. Så formentlig så er optageligheden meget, meget, meget lav fra hele. Øhm, så det skal også knuses, og det er desværre nok ikke så mange, der gør det. Mm. Øhm, men ja, det, det vil jeg anbefale at gøre. Og man kan særligt hvis man har sådan vægt hedder det tab for øje, så frø måske er måske den mest interessante nød af frø, for det er netop fordi den surer så meget væske der, det gør, at, at den, at den ligesom laver en, sådan en, en gelatinøs masse i mavesækken, som giver en, en ret udtalt mæthedsfornemmelse. Så der er lavet en rigtig fine forsøg, hvor man for eksempel drysser, jeg hedder det, knust frø på, på, på morgenmaden, og så kan man se, at folk spiser markant færre kalorier de efterfølgende dage, og man kan også se, at det medfører et reelt vægttab. Um, og det er kun når det er knust, det er ikke når det er helt. Hmm. Fedt. Ja, så, men det er, altså er interessant, kan man sige, den her med, altså sådan også historien omkring kirerføj, den er måske mere interessant end de andre, fordi det var sådan virkelig en, der sådan var, den var gået tabt, efter den havde været ekstremt populær i, uh, i det tidlige azteker Maya-Incaria, hvor det virkelig var sådan jeg tror det var den, den, altså den, den uh, måske anden mest uh, dyrkede afgrød, altså efter majs i det her, kan man sige samfund inden uh, koloniseringen uh, men det var sådan et mytisk frø, der ligesom var forbundet med, 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 med de gamle guder så det var sådan man, man skulle spise til, man skulle uh, i, drage i krig eller sådan nogle ting så, fordi det var så forbundet med de, de gamle guder, så da spanierne kom og, og den katolske kirke så fik den ligesom sådan et, et, et præger at være, hvad hedder det, øh, altså forbundet med, for meget med de her gamle guder, og så blev nærmest udryddet af den katolske kirke på den baggrund. Og, og så var det først, kan man sige, jeg tror i 90'erne eller sådan noget, at der var nogle forskere fra Arizona University, som ligesom genfandt sierfrøen øh, i Mexico, og begyndte at studere dens ernæringsprofil og finde ud af, at, at den var øh, så ekstremt sund, fordi den havde så højt niveau af fiber og omega-3 og, og protein. Ja, og så begyndte det ligesom at blive, uh, ved er det. Vinde. Uh Fram i alle helskabspartikkerne. Ja. Men der er stadig er faktisk betegnet som en, en det, der hedder novel foods af EU, som der mm, gør, at man stadig ikke er gang med at, at finde ud af, om der er, hovedet, er, er sikker at indtage. Mm. Øh, men alt tyder på, at den er det. Men, men på den baggrund, så er at faktisk Sundhedsstyrelsens anbefaling, at man jeg tror, man også kunne spise omkring 15 gram om dagen eller sådan noget, så en spiseskilt ah, okay. eller en anden spiseskild.
0: Men jeg tror, de blev også lidt populariseret den der, der var sådan en bog, der blev skrevet af en amerikansk journalist, der hed Christopher McDougall, ja, ja. som tog ned og besøgte de der... Øh, meksikanske løber, de der Tarahumara-stammer, ikke? Ja, 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 ja. Og, de, og de tog ud og løb sådan 120 km, ja. og så stod de lige og spiste lidt, uh, lidt chia-grød inden. Ja, ja, ja. Ikke? Og det var også med til at, uh, tror jeg, uh, vække den der bevågenhed i vesten, ja. for de frø der. Men lad os lige snakke om nogle andre frø. Ja. Fordi man kan sige, der er ligesom sådan, som jeg læser din bog, så er der ligesom sådan to frø, der sådan, i hvert fald for mig virkelig sådan stikker ud. Ja. Altså det, 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 er jo, det er jo hørfrøene, vi lige har snakket ja. om, og så er det valgnødderne, ja, som, som også er, er en rimelig som så er en... Nød. Det er nød, ja, ja. og hørfrøen er selvfølgelig et frø. Ja, ja. Valnødderne, det var sådan... Fordi jeg var sådan lidt... Okay, valnødder, det er sikkert... Øh, altså, det er jo lækkert. Det er jo fint nok. Men det virker... Når man læser det her afsnit om valnødder, så er det sådan... Altså, det, så er det jo for sindssygt. Altså, de kan jo øge din livskvalitet og sådan
1: Ja, noget. det, det er, de er... De er helt klart mest, øh, de mest imponerende nødder. Og hvor meget er det, det, om det så lige er, fordi at det også er dem, der er forsket mest i, og, det, og man kan sige, der er også lidt industri over kan man sige, valnet, okay. og sådan, der hedder det. Der er rigtig mange penge i valget forskning. Hmm. Øh, men, men det er der nok også, fordi de studier, der er lavet, de bare bliver ved med at finde nogle ret vile ting. Øhm, og så er det jo den noget, der er rigest på MEG3, men det er også den, der er rigest på antioxidanter og de her plantstoffer, der hedder polyphenoler, som er dem, der tit har de mest potente, det, sundhedsmæssige egenskaber. Øhm, så det er virkelig en, den nød, hvor der er ud til at være den største gevinst, både når vi snakker hjertekar men i høj grad også når vi snakker kræft. Og det har nok også noget at gøre med, at hver gang vi tester forskellige fødevarer, så kan vi se, at det er dem, der har flest af de her polyphenøler, der ser ud til at være mest effektive til at hæmme kræft. Og alle nødder, så er valgnødder helt klart den mest krafthæmmende nød, og så er virkelig ud til at kunne gøre en, en ret øh, stor øh, forskel. Øhm, altså særligt når det kommer til altså tygtarmskræft, så ser ud til at kunne gøre en, en kæmpe forskel, bare altså vi snakker virkelig, altså sådan en kæmpe stor gevinst der at spise en til to halve valgnødder om dagen altså sådan virkelig mikroskopiske øh, mængder øhm, og så er det jo det her med, at den, at den ligner en hjerne som jo bare er sådan vildt fascinerende og det, det har jo tror jeg sådan har været noget der har øh, fascineret folk i mange mange år, og tusinder. Øhm, og, og derfor var det jo også oplagt at se om den kunne gøre noget for, for hjernen og der, der kan vi se at æh, særligt ældre som der spiser valnødder, de har bedre koncentrationsevne øhm, og hvad hedder det klarer sig bedre efter diverse kognitive tests øhm, og der er også nogle tidlige studier der viser at det muligvis kan være æh, forebyggende for demens at spise valnødder. Mm. så det er helt klart at, altså hjernemad det er der ingen nogen tvivl om mm. øhm, og så sidst med mind, så ser det også ud til at være rigtig godt for faktisk for ens seksliv og for, hvad hedder det, ens sædkvalitet. Øhm. Et afrodisiacum, skriver du der. Ja, det er jo det. Det er også noget, der ligesom skulle øge ens, ens lyst, og hvad det. det er jo meget sjovt, man kan sige, det er flest, forbinder røde bøffer med afrodisiacum, men det er jo sådan noget typisk noget, der giver impotens, altså, så det er lidt misforstået. Men hvis man, hvis man rent faktisk... Nej, det må man ikke grine af. Man nej, må man ikke grine af. Nej, nej, nej men, men altså, det er jo en misforståelse, man kan sige, at det er, at det er, at det er at det er det, der ligesom forbindes med en romantisk midter. at altså og valdnødder burde faktisk måske være, være det, man, øh, man, mm. man spiser.
0: Så en valdorfsalat til næste date måske?
1: Ja, så det kunne være, ja. Jeg ja, det synes jo faktisk mere, at den lignede en testikel, end den, øh, end den lignede øh, det, en, en hjerne. Øh, og den lighed er der også.
0: Ja. Du, du skriver om sådan et, øh, et lodtrækningsforsøg, hvor halvdelen af forsøgsnotagerne, der var unge mænd, fik valdnødder, okay. og så var der nogen, der fik noget andet. Ja. Og dem, der så fik valdnødder, de rapporterede så både øde sexlyst og ja. bedre
1: orgasmer, ja. altså hos mænd. Ja. Det var vildt nok. Ja, det er ret vildt. Men de fik, jeg tror, de fik en blanding af noget, hvor de, hvor de fleste var valgt noget. Nå, så, ja, ja. ja, ja. ja så man hedder det, ja, det, det, det var ret imponerende. Og det studie, der undersøgte de faktisk også, altså, øh, om, det, om det havde en effekt på potensen. Men det fandt man ikke, at der var en, en, en tydelig effekt på i det der studie. Men det her man så kigget på, øh, særligt ved øh, pistachionødder hvor der virkelig, kan man sige, ser ud til at være en, en, en meget, meget tydelig gevinst øh, der. Lidt. Og det ser ud til at være fordi, at særligt, hvad hedder det, er, er, indeholder meget af et stof, der hedder arginin, som er med til at, at danne øh, den her signalmolekyl, det her nitrogenmonoxid, som er sådan en, en gasart, der får blodkanten til at udvide sig. Øh, og det er det samme, som for eksempel Viagra også gør den for også at den her den her produktion her. Mm -hmm. Så, så ligningsmigstismen er, er, er stort set den, den samme, øh, og, og, og effekten er næsten at matche med Viagra, hvis man tager det over længere tid, men altså relativt høje doser, man skal tage. Øh, men, men der adresserer man jo som, også ligesom det grundlæggende problem, også fordi det ligesom forbedrer blodtukket af kolesterolet og ligesom er med til at, at styrke karne på, på anden vis. Så, så hvis at man kæmper med potent, så tror jeg, at er virkelig uh, er the, the way to go. Og det var
0: også lidt interessant, det der med, at du skriver, fordi der er sådan noget med, om de er eller om der er skal på. Du skriver om sådan noget pistacheeffekten. <laughs> uh, som er det der med, hvis man har svært ved at stoppe med at snakke.
1: Ja. Øh, og det er bare den psykologiske ting, man har fundet, at man kan sige, at alt, alt, alt hvor du skal, uh, hvor der er et synligt bevis efterfølgende på, at du har spist noget, så spiser du mindre. Hmm. Uh, og det gælder faktisk også, hvis du spiser karameller, Altså, hvis du, hvis du så, så skal du vælge karameller, hvor du, hvor du fjerner slikpapiret og lader det ligge foran dig, så du vil en har en, en visual reminder. Øh, og der, derfor kan vi se, at, man kan se, at hvis du spiser, hedder det, selv så på stationerne, så giver det en markant større medtidsfornemmelse, end, 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 end hvis, du, hvis du spiser dem, hvor det, de var blevet afskældet. Ja.
0: Øh, yeah. Det er sgu vildt nok.
1: Men det leder måske hen på en anden ting, som jeg tror der er rigtig vigtigt at adressere, det er, at, at rigtig mange er bange for at spise noget af fri, fordi de tror, at man tager på af det. Og det gør man bare øh, overhovedet ikke. Jeg, jeg, jeg ikke. jeg kan ikke øh, det, understrege det nok, altså det er virkelig noget, der er blevet forsket ekstremt meget i. Hmm. Der er lavet kæmpe undersøgelser på samtlige nødetyper, hvor man har givet folk altså, astronomiske mængder nødder, de skulle spise hver dag. Altså den kæmpe portioner. Og så se på, om der sker nogle ændringer deres vægt, og det gør der i hikke. Øh, og, og hvis vi kigger på alle befolkningsundersøgelserne, hvor vi ser, om, hvad det, hvor spørger folk, om de spiser nødder, og så kigger på deres vægtudvikling over år, så ser man tydeligt, at dem, der spiser nødder, jamen, de, de, de har altså faktisk en, en lavere vægt at tage mindre på, kan man sige, som årene går. Øh, så der er ikke nogen problemer i forhold til det, at tage på ved at spise nødder og frø. Mm. Og, men så kan man tænke, hvorfor er der ikke det? Fordi de er jo ekstremt kalorierige, altså, altså, altså det er jo flere hundrede kalorier, der er i en håndfuld. Og der ser ud til at være flere forskellige årsager til det. Øhm, en, en ting er, at man ikke optager alt, hvad det, alle kalorierne. Det er faktisk de, altså fedtighed af sådan nogle små øh, lommer omgivet membraner, som er ret svært øh, nedbrydeligt. Så, så man kan ligesom genfinde meget fedtet fra nødderne, når man så analyserer afføringen. Og der ser ud til i hvert fald at 20 af kalorierne passerer igennem, selvom man tykker nødderne godt. Øhm, og det, det gør så, at jeg er lidt mere i tvivl om, hvor, 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 hvor neutral ved det, for eksempel peanut butter og sådan nogle andre nødsmør er i forhold til vægten Fordi der er det ligesom blevet ved det, kværnet en maskine, så der er kalorieindtaget formentlig lidt højere, mm. øh, end det er fra at spise det hele. Men vi kan heller ikke se, at der, er en, at der sker en, en, altså en, en vækststigning ved at spise det, men jeg, når, jeg er lidt mere skeptisk for hvor meget man kan gå amok med det. Men andre årsager til, at man ikke ser ud til at tage på at vægten er vægten af at spise noget af, det er, at det ser ud til at være virkelig effektivt til at sænke ens appetit. Og det her har noget at gøre med, hvordan det påvirker vores appetitregulerende hormoner at gøre. Og der kan man se, at folk, der spiser hvad hedder det x-antal 100 kaloriervis af, af mandler om morgenen, så spiser de akkurat de færre kalorier øh, hen over frokosten aftenen, som de har fået ekstra mandler til morgenen. Så, det er virkelig ikke problematisk
0: at spise mm. noget for. Og jeg synes, det er da alligevel en lidt sejlede myte, det der
1: er det, ikke? Jo, det er det. Men det er også fordi, det, det, er, jo, det er jo virkelig ulogisk, at det ikke skulle gøre det. Mm. Øh, og så når noget det, er, når noget det virker logisk, så har det med at den virkelig at og, og, og sprede sig, øh, og har svært ved at slå ned. Det, er jo for det, der, det, det ville være logisk, hvis det var at have mælk, øh, var med til at forebygge knogleskærhed. Så det, det er ligesom den, der den den udbredte opfattelse. på trods af, at der ikke er nogen studier nogensinde, der har vist, at det er tilfældet. Så det, hvis noget virker logisk, så er det bare svært at slå det ned.
0: Hmm. Fedt.
1: Du har jo også et afsnit i din
0: bog, hvor du ligesom prøver at gribe fat i det her. Nu, nu startede vi indledningsvis med at sige, at danskerne, de spiser bare ikke nok noget af frø, og ja. der er sindssygt mange gevinster og potentialer hen, hvis folk rent faktisk bare spiser den der lille håndfuld der. Ja. Og du sagde jo også, at det er svært og få folk til at ændre deres vaner, Men af nød og frø måske er det nemmeste at gøre det med.
1: Hvordan det? Jamen, jeg tror, at for mange er det bare et spørgsmål om at vide, at det er, at det er ekstremt sundt. Mm. Og så handler det om at fjerne de myter, der er omkring, at det er usundt, og at det er fede, og at der er masser af problematiske stoffer i det. Altså, mm. folk er jo bange for os de der fytater som jeg har tidligere, mm. Øhm, de er bange for altså afloktoxiner, de der svarmbegifte og sådan nogle ting, altså sådan, men og, og ligesom at få aflyde det, og sige, at du kan roligt spise den her, kan man sige, håndfulde nødder uh, dagligt. Øhm, og så er det andet, det er jo at give folk øh, nogle tips til, hvordan de ligesom kan gøre det til en vane. Fordi hvis man skal selv skal gå og huske sig selv på hver dag, jeg skal også huske at spise den der portion nødder, men så er det bare svært. Mm. Øhm, så, jeg tror for de fleste, der er det spørgsmål om at tilsætte det deres morgenmad. Altså Det er sådan, jeg primært gør det. Altså jeg putter det knust hørfrø og knuste kirfrø i min havergrøn og så tilføjer jeg nogle mandler, og så har jeg fået min, min, min daglige passion. Men så snakker jeg også, kan man sige, sådan lidt i løbet af dagen. Jeg går lige øh, og sådan pistachinødder, eller pinat som hen er eftermiddagen. Mm -hmm. øhm, og så kan jeg godt lide at lave hampefrømælk af hampefrø, ja. fordi det, det er en rigtig øh, nærende mælkeerstatning. Øhm, så det er, sådan, det er primært, hvordan jeg får det. Men jeg tror, det er vigtigt, at man gør det til en vane, eller så man kan også bare sådan, have noget stående kan man til, på sit, hvad det, sin kontorplads, eller at det hele tiden er, er, er øhm, synligt for en. Mm -hmm. Og så er det sådan noget med, med, med saltet og usaltet frø ja. og nødder. Ja.
0: Vil du ikke lige komme lidt ind på det, Tobias? Fordi det der salt der,
1: ja. men, øh,
0: det er jo noget, altså det, det, det er det, jo lidt en kæphest, kan jeg øh, forstå.
1: Jo, altså jeg går meget op, at folk skal sådan spise mindre salt. Men, men det der ligesom er, er interessant, det er, at der faktisk typisk ikke er så meget salt tilsat, ved det altså er de saltet nødder og frø. Øh, det er som om, at man kan sige, at der skal, der skal ikke ret meget til, før at det smager salt, når du salter det nødder og frø. Mm. Øh, de fleste peanuts, der vil være 0,8 gram salt Per 100 gram Og du spiser typisk kun 30 gram Når du tager en, en servering af peanuts Eller måske 50 mm. Så det, 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 det vil jo være i omegnen 0,4 gram salt Og de fleste danskere spiser jo i omegnen 10 gram salt om dagen Så det vil være altså Jeg erbefaler selvfølgelig, at man kun spiser maks 5 gram Så der er det, er det lige ved en lille smule af det Men, men men det smager meget salt i forhold til, hvor meget salt der egentlig er. Mm. Og det er jo lidt paradoxalt, for jeg tror, at de fleste, der spiser en, en, en dose sorte bønder, ikke nødvendigvis synes, det smager særlig meget, særlig meget salt, selvom det nemt kan være 4-5 gram salt i en, en, en dose sorte bønder. Mm. Så det, det, er ikke, det, er ikke, det er ikke her, man skal være bekymret for, for salten og, og, og så ser man jo også for eksempel med altså det her gurmadsjød, hvor man kværner det sesamfrøende og blander med en lille bitte bitte smule salt, at det smager meget, meget mere salt, end, end det burde gøre. Så der er en eller anden synergi mellem, mellem nødder, frø og salt, der gør, at man, at man får den her så jeg er, ikke, jeg er ikke så bekymret for hvis, okay. man, hvis man spiser sin nødder og frø i saltet næh, næh. Det er Nå,
0: jeg, du også, jeg kaldte det også bare en kæppest fordi ja. det er ligesom øh, det er jo noget I taler meget varmt for i den plantepassade kost nemlig ja. det her med at reducere sit saltindtag det er
1: det men, men det er mere at undgå forarbejdet for fødevarer og husk at kigge bag på på, hvad det, på, på bagsiden deres forskellige fødevarer og se ja. hvor, hvad der er gemt der ja,
0: ja. Men på noget af frøene er det måske ikke det, der er det største? Der er det, der, er,
1: der er det ikke så slemt, nej. Okay. Det er det faktisk ikke. Hmm. Og selv når man tilsætter olie til for eksempel peanuts eller sådan noget, så er det stadig meget, meget, meget lidt. Så det er heller ikke noget, der, der bekymrer mig øh, synderligt. Hmm. Så hvis man, hvis, man, hvis man godt kan lide sine nødder saltet og med lidt olie, så er det meget, meget bedre at spise dem sådan, end det er ikke at spise dem. Fedt. Fedt. Og du, øh, du har haft den her
0: bog ude i, hvad må det være? Det må vel være i øh, halvanden, to måneder snart?
1: Ja, det passer meget godt. Jo, jeg tror, den kom i, øh, i januar eller sådan noget, ja. Hva? Mm?
0: Hvad er det for nogle reaktioner,
1: du har fået på den derude? Jamen, øh, jeg tror, folk er øh, rigtig glade for den. Det eneste, jeg har, det der med, det der folk hele tiden spørger, om der ikke var en kapitel om hassen ud af om, men ellers er folk øh, meget glade. Og så jeg tror sådan, det, det er jo det er jo noget, som, som der tit bare bekræfter folk i, noget som de allerede vidste, at, at, at nød og frø er, er, er sunde, og sådan øh, altså når man læser, hvor, hvor imponerende de er, jamen, så gør det også bare, at man bliver endnu mere glad for sin nød og, frø. og så det er sådan, jeg, jeg håber, at den bare er med til ligesom at give sådan en øget øh, glæde over, hvor fantastisk øh, øh, mad kan være for ens, øh, ens sundhed, mm. og det er jo også noget, hvor der ikke er nogen sådan, konflikt, og det synes jeg faktisk har været meget rart med at gå dybt ned i det her emne, fordi noget, som jeg synes, der har været udmattende i forhold til at have skrevet en plantebaseret kostium, det er ligesom, at den, den er ligesom også blevet en del af de her sådan food wars. Altså, sådan, at der er dem, der mener, at man skal spise low carb, og man skal spise paleo, og så kommer vi og siger, at man skal spise plantebaseret, og så kommer der sådan nogle, nogle, nogle lidt hårdere, sådan en kampe nogle gange, hvad der ligesom er sundt og hvad der er usundt, som jeg sådan personligt synes er lidt nogle drænende kampe, som jeg ikke bryder mig særlig meget om, og derfor jeg heller ikke så tit indgår i sådan de, de offentlige debatter omkring det. Men, men her er der ligesom et eller andet, som, som alle er enige om. Altså sådan, øh, selv folk, der spiser low carb, er enige om, at det her det er, hedder det, er sundt. Selv keto-folkene kan lide ned af frø, ikke? og paleo-folkene også. Og sådan noget. Der, er, der er ikke nogen, som der kan være uenige i, i det her og det synes jeg bare har været rigtig rart. Og det er også der hvor jeg håber, at den virkelig kommer, kommer langt ud. At den ikke bare, kan man sige, cirkulerer i, sådan, i sådan det plantebaserede miljø. Som jeg tror, er det altså dem, der har taget den primært til sig her, lige til at starte med. Men så håber jeg, at de ligesom kan ligesom give det til deres, deres øh, kødelsnævnkel eller, eller et eller andet. Og sådan, øh, fordi jeg tror, sådan, at det er ligesom alle, der vil kunne have gavn af... Og, og, og tilføje nødder og frø til øh, deres, deres kost.
0: Det synes jeg faktisk er er ret, øh, ret fed betragtning, det der med, at du ligesom... Er, er alle omfavner nødder og frø. Ja. Altså, det, det, altså det går rent ind, det smager jo godt, ja. og du behøver sikkert at tilslutte dig en eller anden form for, for kostkirke, for at kunne anerkende, at det her det lægger dig godt. Ja. Det, det, det synes jeg faktisk er ret, ret skarpt set.
1: Og så har jeg jo ligesom en gang imellem lige lavet nogle kommentarer omkring, hvor, 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 hvor gode andre planter også er, så jeg håber bare for at får ligesom bliver pigeret til også ligesom at, at opdage, hvor, hvor, hvor imponerende, øh, imponerende planteriet er, fordi man kan sige, det, der er jo masser masse andre virkelig, virkelig øh, vilde planter derude, ud over nød og frø. Men der er bare ikke nogen, der er så så koncentreret kilder til næring som nødder og frø. Det er jo det, der giver mening også, fordi det er ligesom det, planten afgiver for at kunne danne en ny plante. Klar. Så det giver ligesom mening, at det er der, der ligesom er mest koncentration af, klar, klar, af, de, af de næringsrige stoffer. Ikke? Ja. Så noget med at reste
0: nødder og frø. Du skriver lidt om det i bogen.
1: Ja, og det er noget, som jeg bruger ret meget tid på ligesom at, at sætte mig ind i, fordi det er, sådan, det er sådan lidt konfliktende data, der omkring det, og det er forskelligt fra hver enkelt nød og frø og sådan noget. Øh, og, og det kan ligesom godt give nogle stegermutagener, når man ligesom stegrer nødder, altså det kan, det kan godt give nogle problemer i forhold til blandt andet akrylamid, som mm. er sådan et, et, et giftstof, der ligesom opstår når man særligt det hedder det um, stegermandler, øh, men, men for det fleste nødder og frø, der er det, er det relativt uproblematisk at riste dem. Og det ser faktisk også ud til at øge, kan man sige, optageligheden af protein, og det ser ud til at faktisk nogle gange at give flere antioxidanter og riste dem. Det vigtige er bare, at, det er sådan, at man ikke rester dem for hårdt. Så hvis man har tålmodighed til det, så er det bedste at riste dem i ovnen med en ideelt set 160 grader. Øhm, men jeg har fuld forståelse for, at det er svært i en, i en hverdag, de fleste de vil nok gøre det på en pande. Men man, altså, så vil jeg virkelig anbefale, at man rester dem så skånsomt som muligt, så det ikke bliver brænket og ikke bliver sorte. Og man gør det så langsomt, som ens tålmodighed overhovedet tillader det. Mm. Øhm, men man, man kan snilt, snilt ræste og de, de mm. fleste smager jo bedre, når de bliver ræstet. Særligt frøende. Ja. Ja.
0: Og så er der også noget med... Øh... Med, med, med olie på nogle af de her frø her, ja. og, og nødder, ikke? Altså nogle af de poser, du går ned i på tanken og køber, ikke? Ja, ja. så er der olie på nogle af dem.
1: Ja, men det er lidt af det, det er ikke sådan noget, der bekymrer mig så meget. Okay. Men, altså, men det er selvfølgelig også lidt, hvilken slags olie det er. Altså, der er nogen, hvor de tilsætter palmeolie, og det vil jeg bare adbefale, at man holder sig langt væk fra. Mm. Altså, fordi palmeolie, det er midt af fedt, det er kolesterolet, og det er dyrket af nogle forhold, som er... Problematisk, og det er afskovning i Indonesien, og jeg ved ikke hvad er sådan noget. Så hvis man ser noget med palmul, så er det en, en, mm. generelt en god idé at gå i udenom. Ja, men jeg
0: kan godt lide de der refleksioner, du har omkring det her med, med de lokale frø, ikke? de lokale danske frø. Ja. Det skriver du i hvert fald en lille smule om. Ikke? Ja. Der er nogle af de her, som... For eksempel, altså nu snakker vi om hørfrø og shirafrø, som ifølge dig sådan har relativt ligeværdige øh, sundhedsfordringer.
1: er lidt bedre end lidt en chip. Bedre herfru, ja, ja. og det er jo så fedt, fordi
0: de er lokale jo, Det er det. er ja. og vi dyrker dem her. Ikke? Ja, ja, altså, vi skal ikke importere ja. det hele vejen fra Sydamerika. Ja, ja, ja. Og det, det synes jeg er ret fedt, det der med at, at vide, der findes nogle af de her sundhedsfremmende frø og kerner, ja. som vi bare egentlig kan gå ned i haven og, og plukke. Ja. Jo, Der vokser jo og. Men det gør det. Altså, også hasselnødtræer godt nok, ikke? Men, øh, Men
1: altså, er det er ikke fordi, at hasselnødderne ikke er sunde. De, de er super supersunde. Altså, alle nødder og frø er. er af sundheds, så det er ikke, Bare fordi jeg ikke har om her, så man, må man endelig gerne nyde dem her. Ja. Ja, ja, ja.
0: Men nu siger du det her med, at det er nemmere at implementere de her frø og kerner og nødder i morgenmaden for eksempel. Ja. Og gå og snakke på dem i løbet af dagen. Er der sådan andre måder, hvorpå at vi, også danskere, kan, kan få de her nødder ind nemmere? Altså hvad, hvad tænker du om, om nødder i chokoladeprodukter og nødder i... Så det tænker jeg er fint. Ja. Altså, det,
1: øh... Men Så, du... der, var jeg, jeg tænker, at man kan sige, at det, at det virkelig også kan gøre en gevinst, jamen det er jo, at vi skal jo skære skal skal ned på de animalske. Det er, der jo, det er der jo ikke nogen tvivl om. Så der, hvor jeg synes, det at virkelig kan gøre en gevinst, det er ligesom at man kan erstatte nogle animalske produkter. Og det er for eksempel, altså, jeg har taget et kapitel mere om cashew selvom at, at, at der ikke er så mange imponerende forskningsfund omkring cashew. Det kan måske sænke kultur en lille smule og blodtrykke en lille smule, men i forhold til valgnødder, der er, er forskningsfunder mm, noget undervældende. Men, men jeg synes stadig, at det, er en, at, det er en, at det er en super vigtig nød for vores sundhed, fordi den i så høj grad kan erstatte... Øhm, altså sådan, hvad hedder det, mejeriprodukter, fordi den er ekstremt god til at lave, hvad hedder det, af. den er ekstremt god til at lave, kan man sige, plantebaserede ostealternativer. Øhm, så så den, den har virkelig en plads, fordi den kan erstatte øh, noget andet, og det er vigtigt, det er, når man tager et valg omkring ens, hvad, det, hvad man spiser, jamen så har man altid gevinsten af, hvad hedder det, både det, man har valgt at spise, men også det, man har fravalgt at spise. Så hvis du har, hedder det, det kan godt være at at, at ikke gør det vilde for din sundhed, men du har så byttet nyt med en, en en fed, hedder det, ost som der er lavet på mejeriprodukt som er ekstremt rig på salt og hvad hedder det? Og, og mættet fedt, som der vil forværre din din risikoprofil i forhold til at karbohydraterne. Øh, og der er mange af nødder af frø, der kan indgå, kan man sige, i retter, hvor det kan give sådan, altså sådan noget umami, og de er rigtig gode proteinkilder, øh, og hvad hedder det, at de, de, de kan virkelig udfylde en plads i forhold til øh, i ens kost, som animalsprodukter normalt udfylder, både smagsmæssigt, men også ernæringsprofilen. De er særligt rige på de vitaminer og hvad det, mineraler, som, som vi tit forbinder med, øh, på, med, med, med planter Altså blandt andet, de er rige på kalcium, de er rige på hvad det, jern, de er rig på uh, selen, mange af de stoffer, som vi normalt kigger uh, til animalske produkter for, for, hvad det, for, for at få dækket vores behov. Og det er også derfor, man kan sige, at Nøder har, har faktisk en ret stor plads i den, den der E.T. rapport der kom tilbage i 2020 omkring, hvad er det, der skal til for, at vi ligesom kan befri os fra den animalske produktion, så vi både kan være sundere, og vi kan gøre jorden bæredygtigt på, på den lange bane. Den fik meget hvad det, presse, fordi man, at man så kun måtte spise, hvad der svarede til, 14 gram rødt kød om dagen. Men, men der står faktisk også i, i den rapport, at vi skal markant øge vores indtag af nødder. Faktisk skal vi op til 50 gram om dagen, hvor de 25 gram skal komme fra trænødderne, altså valnødder, mandler og petasjenødder. Øh, og de 25 gram skal komme fra jordnødder, fordi jordnødder er de mest bæredygtige at dyrke, og fordi de er en, en exceptionelt god øh, proteinkilde. Så man kan virkelig få dækket meget af sit proteinbehov, bare ved at få at spise øh, nødder og frø, så det er ikke kun beldfugterne, man skal have fokus på der, men det er i høj grad også nødder og frø.
0: Mm. Fedt. Fedt øh, lige for de der perspektiver med fra et landsret rapporten. Ja. Altså det er jo også. Øh, altså er der noget, er der nogen af de her nødder her? Altså nu, nu har du lavet et kæmpe researcharbejde i forhold til at skrive den her bog her. Er der noget, som du tænker sådan er kontroversielt ved de her nødder her?
1: Jamen. Øh Nej, det ved jeg ikke, om jeg er. Altså, man kan sige, altså, det der med, med lignaner og, og plantelyseriner, det er jo altid kontroversielt. Um, og så tror jeg egentlig, at der også har været, at der er nogen, som der måske er lidt bange for det her med de der svampegifte aflatoxiner, mm. som jeg beskriver der. Og det er jo noget, som, som jeg tror også Fødevarestyrelsen har ligget og kæmpet en del med. Altså, da de gik fra de gamle kostråd til de nye syv kostråd, der ændrede de, hvad hedder det, formuleringen omkring, hvad hedder det, lyder Hvor de gamle, der var det sådan op til 30 gram. Fordi man ligesom var bange for afloktoxinerne. Hvor man så nu har lavet det om til at spise 30 gram. Og det tror mm. jeg er rigtig, rigtig godt, fordi man kan sige... Det der med, når man siger spis op til et eller andet, det gør man ved et rødt kød. Altså sådan, så det, ja. sådan, det lyder som om, at det er noget, man skal, man skal måske spise mindre af. Ja. Øh, men, men der, der sidder nogle, nogle personer i Fødevarestyrelsen, som er meget opmærksomme på de her toksiske stoffer. Det er ligesom meget det, de har, altså, har fokus på. Men når man kigger på, hvad, det, hvad gevinsten er af nød hvad, hvad er den meget, meget, meget lille risiko, der er fra aflatoxinerne? Så er det, altså sådan, det, det er... Det er jo sådan noget med, at for hver person, der vil få kraft af afhylostoxin, så bliver der reddet altså i omvejen af 10.000 liv fra, kan man sige, hvordan det tænker risikoen for fjerde karsyldom. Så risk-benefitten hedder er, er, er det meget, meget tydeligt i nydernes forvøre. Ja. Men, 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 men tit, når man sidder og kigger på nyderfrø fra en, en øh, syn, så er det, man kan det nogle gange blive ret tunnelsyn på det negative aspekter, hvilket man også ser, hvordan f.eks. fødevarestyrelsen og kommunikere omkring søjer, der er det også meget mm -hmm. udelukkende på, hvad det mm -hmm. negative er, uden at se på en. hvordan, mm -hmm. hvad hedder det, hvad de overordnede positive effekter er, det, og hvad erstatter man der typisk med, og sådan noget. Klar. Klar. Men ellers synes jeg ikke, at det er sådan det store kontroverse omkring det. Altså, det skulle, det skulle måske netop blive været sådan en bæredygtighedsperspektivet af for eksempel mandler, som jo har sådan lidt et, 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 et dårligt ryg, fordi at, at øh, at mange af dem dyrkes i Kalifornien, øh, hvor der allerede er vandmangel, og det kræver ret meget vand at dyrke jeg det mandler. Der er forskellige opgørelser af det, øh, men jeg sådan, det ser ud til, at det kræver omkring 12 liter vand at dyrke én mandel. Og det lyder bare fuldstændig forfærdeligt, når man siger det, men, men når man kigger på, hvad sådan de andre for sådan, nødder, og så, så er det faktisk ikke, fordi mandler er meget værre, end de andre nødder. Øh, men det betyder det så, at det er problematisk at dyrke nødder. Det, det ved jeg ikke rigtig, om det gør, fordi man skal sådan når man kigger på de her tal, så skal man også ligesom holde op med, hvor meget næring får man for det der vand der. Mm. Fordi du kan se, det kræver ikke så mange liter vand, og, og hedder det at dyrke et kilo, af det øh, havgrøn, som i forhold til at dyrke et kilo mandler. Men mængden af vitaminer, mineraler, og hvad hedder det, og protein og næringsstof, der er i et kilo mandler, kan man ikke sammenligne med et kilo hårdgrøn. Så når man begynder at, i, at tage højde for de her næringsprofiler, for de her fødevarer i analyserne i forhold til vandforbrug og sådan noget, så ser det meget, meget, meget bedre ud. Øhm, og, og mandlerne har faktisk søgt til at have næsten et, øh, en positiv indflydelse på, på CO2, og en af de få fødevare så overhovedet noget, hvor man kan se, den det er nærmest en positiv gevinst. de mange af de steder, hvor man planter de her træer, der var der ikke nogen træer forvejen. Mm. Så når du planter de her jeg hedder det, mandeltræer, som der står der i mange, mange, mange år, jamen, så tager de ligesom CO2 til sig. Så det ser ud at have en positiv gevinst på den front. Så jeg er ikke så bekymret for, for bæredygtigheden, når vi snakker, hedder det, nødder og, og frø. Uh, men jeg vil dog sige, at hvis man køber mandelmælk, det tror jeg, synes, jeg synes, er en, er en er en dårlig idé, fordi man kan sige, det er en, en, det er en næringsfattig mælk, og der er, det er relativt absurd meget vand, der er gået til at, at lave en liter ret næringsfattig øh, mandelmælk. Så det, 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 det tror jeg måske ligger, at den sidste af de her plantemælk der er på markedet, jeg ville vælge, hvis vi havde øh, øh, muligheden.
0: Det var heller ikke sådan sindssygt også synes jeg. Nej, heller ikke. Sådan, ja, Men du, du, du laver selv hampe
1: Ja, Jeg er ikke så god til det, eller så laver det så meget, som jeg gerne vil, men det er ligesom den, jeg, sådan, jeg, jeg hvad hedder det. Hvis jeg selv skal lave en mælk, så laver jeg mælk. Okay. For jeg synes, den den er sindssygt cremet og ernæringsprofilen og, og, er bare rigtig, rigtig god. Altså, der er virkelig mange mineraler i hampefrø og, og, og også virkelig meget protein. Så det er sådan virkelig en, en, en næringsrig... Øh, mælkeerstatning, og den er, bliver virkelig cremet, og den har fordelen af, at man ikke skal sige den. Ja, ja, ja. Og det, det skammer med nogle af de andre nødmælk og sådan noget ting. Så det, ja, ja. jeg synes, den er både den nemmeste, og det er den sundeste af de hvad det, mælkeerstatninger, man kan lave derhjemme. Mm. Mm. Og jeg tror måske, det var nok hambefrø, jeg vidste mindst om, da jeg begyndte at, at skrive den her bog, og jeg blev faktisk ret, sådan, alligevel ret imponeret over dem, på trods af, at der ikke er lavet et eneste studie omkring, hvordan hambefrø påvirker den menneskelige sundhed. Fordi det ligesom har, har ligget ind over sådan det her med cannabis og farligt og sådan nogle ting. Det har ligesom haft en, en negativ effekt på den forskning. Ja. Men hvis man kigger på ernæringsprofilen, jamen så, så, så er der ikke nogen tvivl om, at, 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 at de må have nogle virkelig, virkelig, virkelig øh, gavnlige indskaber, som vi bare ikke har fundet endnu. Øh, fordi de, de er ekstremt rige på magnesium, de er ekstremt rige på protein, de er ekstremt rige på MEG3. Øh, så... Altså hvis der er noget, der har ændret sig i min hverdag efter at have skrevet den på, det er, at jeg sådan er, er, er begyndt at, at, at sørge for, at jeg altid har hampefrøet derhjemme. Fedt.
0: Men det er jo også, de er jo også sådan, stadig, desværre er en stigmatiseret fødevare, ikke? Jo. Men altså, er... jeg tror, den danske, det må vel næsten være Fødevarestyrelsen, har lempet de der Det har de nemlig ja. krav til, hvor høje ja. hvor høj niveau er de her... Det er det. THC
1: og sådan noget, der må være i. Ikke? Lige præcis. Ikke?
0: Og det har jo ligesom også åbnet markedet lidt for det
1: her. Det er det. Og der, det, der, er, der er ikke noget THC i, i Hampefrø. Ikke, ikke i hvert fald i sådan i nogle grad at gøre, at man kan blive høj på nogen måde. Så der har været lidt en, kan man sige, en frygt for, at man muligvis kan teste positivt på meget, meget sensitive test, hvis man er lite atlet. Så af den årsag, så anbefaler jeg, at hvis man er det, så skal man måske lige holde lidt igen med dem.
0: Jeg synes altså også, det er at TFC'er på dopinglisten.
1: Ja, det ved ikke nok, om til, jeg er klog på, men ja.
0: Men jeg tænker bare, hvordan kan det være, at Ja, det tænker jeg. Jo jo, øh, men fedt, fedt, og, og vi har jo også øh, større af danske produktioner af hampefrø i Danmark, ja. jeg ved, der ligger noget, der hedder Møllerup Goss, som bare pumper hambefrøet op fra Midtjylland, så det er ret spændende og ret fedt hampefrø, ja, du, øh, du slutter over bogen af med at præsentere en lang række super lækre op opskrifter, ja, Um,
1: det er så ikke mig, der har lavet dem Det er en, en, en god vandinde, der hedder Janne Nielsen Som har, okay. som har, har lavet det Jeg er, ikke, jeg er mere sådan nørdet omkring min, min mad End jeg er, sådan, jeg er, jeg hedder, det er særlig dygtig til at, <laughs> at lave den um, Så det, det er hende, her, der har udviklet mig Fokus der det er ligesom også det der med, hvordan man ligesom kan inkorporere dem Og hvad de, hvordan de ligesom kan erstatte af animalske produkter og sådan noget. Så det er sådan ligesom for at give inspiration til, hvordan man ligesom selv kan kan det, lege med dem i, i køkkenet
0: Tobias, vi er også lige så stille ved at være igennem det Ja. vi har talt nu i knap 55 minutter men hvis der er et eller andet som du tænker, at lytterne bør vide, eller man skal tage med videre herfra eller måske en lille salgstal for at skulle have den her bog stående ude i sit køkken har du sådan noget, du sådan har lyst til at, at tilføje på det?
1: Jamen, jeg tror, det, det er det samme, som vi sagde i starten, at det, det, er, det er bare den nemmeste tænkelige måde at forbedre din sundhed. Altså, når man kigger på gevinsten, jamen, så er det, 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 det er sammenligneligt med at, 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 at løbetræne flere gange om ugen, og bare spise en håndfuld nødder og frø dagligt i forhold til ens øh, risiko for livsstilssygdomme og hvor lang tid man har på den her jord her. Så det er jo, altså, det er jo, det er jo virkelig ærgerligt at gå klip af det, absolut den nemmeste man kan gøre øh, og jeg det, så det jeg vil virkelig anbefale, at man, at, man, at man får gjort det her. Jeg ikke, altså, jeg tror ikke, at man, man husker ikke at læse bogen for ligesom at, 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 at omsætte det her til praktisk. Det jeg tænker, det er nok at bare at høre den her podcast. Og hvis man synes det er interessant eller hvis man kender nogen som man, man ved at man ikke kan få til at spise en af kost, men måske godt kan få til at spise en handfulde af forjem, så skal, så synes jeg det her det er en, en oplagt en gave at, at give til, til den person. Og så håber jeg, at det, at det når det, julen nærmer sig, det jeg, så håber jeg, at det bliver den, en, en god mandelgave at give. Jeg havde virkelig håbet, at jeg kunne få den ud i december, for så, oh. så skulle jeg sådan virkelig pushe, at det var den perfekte mandelgave. Ja. Men, øh, det, Men vi spiser sgu da også mere med, og julen gør vi, ikke? Jo, jo, det gør vi da. Ja.
0: Jeg synes, sådan min mor hun er nødt og stående ved juletid. Det, det.
1: Og man kan sige, sige at det, det er bedre end en -kris, og og give den her bog her, vil jeg mene
0: uden tvivl hvis, øh, hvis man skal ud og hvis man lytter til den her podcast her og tænker nu skal jeg ud og købe bogen.
1: Ja. Hvor skal man så gøre det hen? Jamen, den er faktisk, det hedder det, i de fleste boghandler har jeg indtryk af øh, mm. så hedder det, men altså sådan, jeg tænker de fleste af dine din og de er en rimelig tech service, så ja, det er lidt forskelligt, hvem af dem, der har tilbud, så jeg tror bare jeg vil google det og så se hvor den er, hvor den er billigst. Okay. Så øh, ja, så den vejledning overspriter er 229, men de fleste steder kan man godt få den lidt billigere. Fedt.
0: Og øh, hvis man har lyst til at følge med i, i dit arbejde og dit ja. virke og sådan noget, er du på sådan de sociale medier, eller har du et eller andet, hvor man kan følge med i det, du laver? Ja,
1: sådan hedder det, prøver så småt at gøre antræk til at tage mig lidt sammen på den der front der. Jeg, hedder det, jeg har en, øh, en Instagram, der hedder plantebaseret medicin, som jeg ikke er så aktiv på, men jeg hedder det, har planer om at blive det inden for den kommende fremtid. Så der kan man... Øh, med, med uh, fordel, jeg hedder uh, Tjek uh, den ud. Um, og så har jeg en hjemmeside, som jeg heller ikke er så god til at opdatere. Det hedder også bare Plantemedicin.dk, som jeg primært bruger til at og, og sælge mine foredrag. Så, um, men det er det. Jeg er, ikke, jeg, er ikke så, uh, jeg er ikke så aktiv på de sociale medier, som jeg nok burde Og de foredrag, du holder? Ja. Hvad, hvad
0: holder du foredrag om?
1: Jamen det er altså, det er primært patientforeninger, der hører mig til at holde. holde Fordrag om øh, jeg holder rigtig meget fordrag om kost og kraft, og så holder jeg også generelt om, om plantebaseret medicin og lidt om inflammation og sådan lidt mm -hmm. forskelligt, lidt øh, hvad, hvad folk kører mig til. Mm -hmm.
0: Og du kan høre på din hjemmeside, og vi lægger selvfølgelig nogle links til dagens podcast. Yes. Tobias Midt Hansen, hvis ikke der er mere tilføjelser, så tror jeg lige så stille, vi skal til at lande den her. Yes, der er den Den her lille podcast om nyd og frø, sundhed i en håndfuld som du altså kan få i din lokale boghandel mm. eller google dig frem til. Øh, ja, det behøver ikke altid være en kamp at leve sundere, kan jeg forstå. Ikke lige her. Ikke lige her. Nej. Og øh, jeg vil sige tak. Det har i hvert fald inspireret mig sindssygt meget at få den her bog her. Og øh, tak for snakken. Det var Så det var dagens afsnit af Plantetinget. Jeg håber, du synes, det var spændende. Jeg håber, du kunne bruge det til noget. Jeg håber, det kan berige dig. Måske en lille smule, måske inspirere dig til at spise en lille smule flere nødder og frø. Om ikke andet, så bliver jeg i hvert fald super inspireret af den her snak her, jeg havde med Tobias Smidt Hansen. Og øh, du er så, selvfølgelig altid velkommen til at støtte plantetinget. Vi er jo på det, der hedder plantetinget.10 hvor du kan støtte vores podcast med et vilkårligt beløb for hvert afsnit, der udkommer. Derudover så er du også velkommen til at give os en anmeldelse ind på iTunes, hvis du lytter der. Det medvirker altså, at vi kommer frem i søge systemet og kan ses og lyttes af endnu flere. Og ja, følg os på de sociale medier. Vi er på LinkedIn, Facebook og Instagram, som man jo kalder det. Ja, og jeg vil bare ønske dig en fantastisk dejlig dag.